0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제59화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 세 번째
0: 1979년 10월 26일에 올린 몇 발의 충성으로 한 시대는 끝이 났고 새로운 시대의 서막이 올랐습니다. 1980년범 최기화 대통령과는 별도로 또 하나의 권력이 등장합니다. 전두환 보안사령관을 중심으로 한 신군부였죠. 신군부는 구체적인 권력장악에 들어갑니다. 그리고 5월 31일 국가보위 비상대책위원회 즉 국보위가 전면에 등장합니다. 하지만 국보위가 당시 비상경제체제를 풀어갈 능력까지는 없었습니다.
2: 처음 뵙겠습니다. 김재익입니다. 아, 김 박사님. 전도환입니다
1: <웃음> 1980년 5월 말, 바로 전날 경제기획원 경제계국장에서 사표를 던진 김재익이 전도환 국보위 상임위원장을 찾았다. 정통 경제관료에 순수한 자유주의자로 평가받던 김재익, 그리고 당시의 실세권력자 전도환의 극적인 만남이었다. 그날부터 김재익은 국보위의 경제과학분과 위원장으로서 전두환의 경제과외교사 역할을 시작한다.
3: 시대의 흐름에 따라서 막중한 책무를 맡게 됐는데 저는 30년 동안 군사작전만 해놔서 경제작전은 잘 모릅니다.
2: (웃음) 예, 따지고 보면 국정이나 군대나 경제 분야는 마찬가지입니다 부대 운영도 예산이 필요하고 효율적인 사용을 해야 하니까요 <웃음> 아 듣고 보니 그러네요
4: <웃음> 아버지 응. 응. 일 하세요? 어,
2: 어 하리야 어쩐 일이니? 하 공부하기 힘들지? 저, 드릴 말씀이 있는데요. 그래, 말해보거라. 국보위에 계속 다니실 거예요? 어,
5: 응? 응? 왜? 아버지, 는 전두환 씨, 어떻게 생각하세요? 어, 어? 응? 아버지가 만나는 전두환 씨가 제가 알고 있는 그분이라면, 그분 밑에서 일안 하셨으면 좋겠습니다
2: 그렇구나 하늘가그 얘기를 하고 싶었던 거로구나 그래 무슨 뜻인지 알겠다 이렇게 얘기를 해줘서 우선 고맙고 음 아버지는 말이야 지금 독재정권에 협력하는 게 아니란다 근데 국보위가 그런데 아닌가요? 그래, 국보위 자체에 대해서는 나도 잘 안다. 왜 모르겠니? 아버지는 독재를 돕기 위해, 즉국보위를 위해 일하는 게 아니야. 대한민국이라는 공동체를 위해서, 이 나라 경제를 위해서 일하는 거야. 그리고 설사 독재 정권이 들어선다 해도 오래 못
4: 간다. 올해 못 간다고요? 무슨 뜻이죠?
2: 너도 대학생쯤 됐으니까 알 거야. 우리나라가 지금 어려운 상황이야. 수출은 안 되고 물가는 오르고 개방해서 세계로 나가지 않으면 안 돼. 그렇게 되면 독재 체제는 유지되기 힘들어. 민주주의는 건전한 시장 경제가 자리 잡으면 자연스럽게 따라오는 선물이야. 독재국가, 빈곤국가 치고 경제가 건전한 나라는 없지 않니?
5: 정의롭지 않은 사람들이 정치를 해도 건전한 시장 경제가 가능한가요?
2: <웃음> 그래, 좋은 질문이다. 그래서 아버지가 열심히 하려고 한다. 정당성 없는 군부독재라고 해서 모두가 손 놓고 있으면 나라 경진은 어떻게 되겠니? 누군가는 해야 할 일을 아버지가 하고 있는 거야.
1: 그리고 석달 뒤, 김재익은 다시 오공화국 경제수석에 발탁되면서 누군가는 해야 할 일을 묵묵히 수행한다.
3: 이봐요 기름 안 팔아요 언제는 거야 대체
0: 이 장면은 이른바 2차 석유 파동 당시의 모습이었죠 1979년 여름부터 주유소마다 연일 장사진을 이룰 만큼 시민들이 아우성을 치고 있었습니다.
5: 서울의 석유 대열은 날이 갈수록 더욱 길어지고 아우성은 더욱 높아지고 있다. 석유가 인상설에 따라 서울 시내 주택가를 끼고 있는 대부분의 주유소에는 문을 열자마자 주부들이 몰려 몇 시간씩 장사진을 이루는 등 기름파동의 심각성을 반영했다. 서울 마포구 염리동 염리주유소에는 아침 6시부터 300여 명 주부들이 몰려와 장사진을 이루었다. 한 주부는 석유를 사러 세 곳이나 갔으나 모두 석유가 떨어져 이날 30분 거리인 이곳까지 왔다고 말했다.
0: 네, 당시 한 신문에 실린 기사의 일부인데요. 제2차 석유 파동으로 인한 여파가 장기화되면서 1980년대 초반 우리 경제는 큰 타격을 받습니다. 결국 물가 안정을 비롯한 국제수지 개선에 대한 국민적 여망에 따라서 힘을 받을 수 있었던 것이 안정화 정책이었고 이것이 오공화국 경제정책의 핵심이 되죠. 1980년 6월 어느 날 전두환 국보위 상임위원장 겸 보안사령관이 국보위 경제과학분과위원장 김재익을 호출했습니다. 김 박사, 예, 우리 갑자기 불러서 면합니다.
3: <웃음> 우리 국보위가 내한테 올린 예산 편성인데 궁금한 게 있어서 불렀어요. 예, 말씀하십시오. 제로베이스 예산이 뭐야 대체?
2: 아, 말 그대로 제로에서 시작한다는 뜻입니다 음. 에, 제로는 0입니다 음. 백지 상태에서 예산 편성을 하는 것이죠
3: 아, 예산이라는 게그 작년에 100만 원짜리 예산서를 썼으만 아, 그걸 갖다 놓고 조금씩 수정하는 거 아닌가?
2: <웃음> 맞습니다 전년 대비 몇 퍼센트냐를 기준으로 삼는 게 보통이죠 어, 예를 들어서 어딘가에 고속도로를 놓으려고 하는데 경제성이 없어 보여도 이미 계획된 사업이니까 또는 진행 중이니까 예산이 책정됩니다. 어. 그런데 이런 식으로 예산 책정은 어떻게든 소진시키려고 지지부진 진행하는 사업들도 예산 배정을 받을 수가 있습니다. 어. 다시 말해서 기존에 책정된 예산이니까 엄정한 평가를 생략하고 진행합니다. 하지만 제로베이스는 전년도에 얼마를 어디에 썼는지 참고하지 않습니다. 그런데 말이야,
3: 경제성 없는 사업을 왜 계속하나 곧바로
2: 중재시켜야지. 일종의 관료 행정에서 굳어진 타성이랄까요? 업무의 편리성도 있고요. 제로베이스 예산을 하면 은 그런 것들이 자동 정리됩니다. 음. 각종 정책의 우선순위 판정과 상호연관성 분석이 선행되니까요. 국정에는 특히 우선순위가 중요한데 그렇게 하면 남은 예산의 여력을
0: 더 중요하고 타당성 있는 사업에 쓰는 것이죠. 지금 국보의 경제과학분과위원장 김재익이 이른바 제로베이스 예산 편성을 설명하고 있는데요. 제로베이스 예산 편성은 5공화국 경제의 상징인 안정화 정책의 대표적인 시책이었죠. 1983년은 제5공화국의 안정화 정책이 햇빛을 본 뜻있는 해였습니다. 경제 성장률을 12.6%나 달성했고 연말물가는 소비물가 1.9% 도매물가 마이너스 0.8%로 사상 최저치를 기록하죠. 그러나 빛이 밝으면 그림자도 짓다 해야 할까요? 절대 권력과 그 주변은 부정과 부패의 온상이 됩니다.
1: 1982년 5월 4일 장영자가 외환관리법 위반 혐의로 구속된다. 이 검사. 내 죄가 뭐예요?
4: 집 장롱에 숨겨둔 뭉칫돈 40만 달러, 일본 돈 800만 엔, 그리고 미화 40만 달러의 해외 도피 증거가 있습니다. 그리고 극한일로 날 여기로 데려와요? 그게 다일것 같습니까?
6: 난 아무 죄도 없어요. 나한테 이래 놓고 뒷감당할 수 있겠어요? 망하는 기업 내 손으로 살려낸 게몇 개인 줄 알아? 난경제의 활력을 풀어놓고 피를 수혈한 사람이야
4: 어제 11일자로 공영토건하고 일신재강이 부도처리됐습니다
6: 이것 보세요 경제는 결과에 승복할 수밖에 없습니다 한신공영이나 일신이나 부도가 왜내 책임이에요? 나와 무관한 일이에요 당신들 처신 똑바로 해 내가 무슨 죄가 있다고 그래 이 수가 풀어 어서 수가 풀란 말이야
3: 아니 도대체
5: 창영자가해먹었다는게 얼마야? 밝혀진 부도권 수만 천 삼백억 원 정도입니다 하... 몇몇 시중은행에서 돈줄을 끌어모은 그 말입니다. 아니, 은행까지 움직였단 말이야. 아니, 무슨 힘이 있어서? 중앙정부 차장의 국회의원이었던 남편 이철이도 이용을 했고, 그러고, 이규광 장군 얘기도 나옵니다. 어, 야.
1: 이규광은 당시 광업진흥공사 사장으로 전 대통령의 처삼촌이다. 즉, 이순자의 삼촌인데, 장영자 언니의 남편이었으므로 장여인에게는 형부가 된다. 육군 준장으로 예편했기에 지인들 사이에선 이규광 장군이라고도 불렸다.
3: 그러 그러니까 대통령 저삼촌이 자기 형부라는 점을 앞세워서 그런 장난질을 쳤단 말이야. 그렇습니다. 예, 하루빨리
5: 봉합해야 합니다. 안그러면 그 시중 여론이
4: 점점 더
0: 악화될 수 있습니다 오공화국의 치명타를 입힌 장영자 그녀는 도대체 어떻게 그에게 사기를 쳤던 것일까요?
7: 장여선님이시라고요 인사드리겠습니다 전 공영통원 변강우라고 합니다
6: 아, 회장님도 장여사님이라니요. 장사장이라고 불러주세요. 요즘 많이 어려우시다고 들었습니다.
7: 예, 예, 제가 좀 능력이 부족한가 봅니다.
1: 1981년도부터 쿠웨이트 건설시장이 위축되면서 중동시장에서 사활을 걸고 있던 국내 주요 건설사들은 자금 사정이 말이 아니었다. 국내 업체들에게도 문제는 있었다. 중동건설이 좋다니까 너도 나도 뛰어들어 덤핑 수주를 한 것이 화근이었다. 공영 토건도 그 가운데 하나였다.
6: 변 회장님, 지금까지 정부가 한 일이 뭡니까? 중화학만 밀어붙이고 왔어요. 다른 산업은 안 키웠습니다. 게다가 돈줄은 정부가 다 쥐고 있습니다. 시중은행돈 절반 이상을요. 은행 하나도 제 마음대로 못하고 기업도 기업인 제 마음대로 못하게 하는 게이 나라입니다. 변 회장님은 죄 없습니다.
7: 어, 참으로 놀라운 식견이시군요. 그런데 이 돈은 얼마... 한
6: 500억 원이면 될까요? 예? 이자는 1 0됩니다 2년 거치 3년 상환. 오케이? 그 이상 빌려드릴
1: 수도 있어요. 당시 시중 사채금리가 최소한 20%에서 50%였으니 파격적인 조건이었다. 게다가 담보도 필요 없습니다. 대신
6: 어음을 끊어주세요.
7: 담보 대신 어음을요?
6: 네. 빌려가시는 돈의 두배만요 그리고, 공영토건의 주식 정보를 주십시오.
7: 아, 그건, 내부자 거래라서, 이 법적으로 금지된 사항인데.
6: 그래요? 그럼, 오늘 얘기는 여기서 끝내야겠군요.
7: 아, 저, 장여사. 아니, 저, 장회장님.
6: 절, 쉽게 보지 마세요. 남편이 박정희 대통령과 육사 동기시고 전직 중앙정보부 차장입니다. 전두환 대통령의 장인이 이규동 장군이시고 그 동생 이규광, 광업진흥공사 사장이 저의 형부 되세요. 이상하게 처신하는 사람이 아닙니다.
0: 이렇게 공영토고는 장영자의 첫 번째 먹이가 됐습니다. 우리 경제가 무척 어려웠던 1981년 2월 이후 많은 대기업들이 장영자에게 어음을 발행하죠. 아니 정확히 말하면 장영자가 운영하는 대화산업에 어음을 발행했던 것입니다. 그리고 마침내 82년 5월경 당시 거래된 돈은 2,500억 원대에 다랬죠. 문제는 장여인이 기업주들한테 시중은행 금리보다 더 낮은 금리로 조성한 돈이었습니다. 그러면은 나머지 차액을 어쩌려고 그랬을까요? 1982년 7월 7일 1심첫 공판에서 장여인은 이렇게 말합니다.
6: 과거 10년간. 증권투자 경험에서 한 번도 실패한 적이 없기 때문에 충분히 성공할 수 있을 것으로 생각했습니다. 주식투자의 실패와 성공 가능성은 50대 50입니다. 이것은 충분한 확률입니다. 당장 역금리로 발생하는 손실을 감수하더라도 주식시장에서 몇 배가 되는 큰 돈을 벌수 있다고 자신했습니다.
0: 하지만 그것은 장영자만의 자신감이었죠.
6: 여보세요?
7: 접니다. 장 여사님.
6: 아, 공영토건의 변 회장님.
7: 여사님, 저, 어, 저희가 저 그동안 그 제공한 어음을 이제 돌려주시면 안 되겠습니까?
6: 그럼 공영토건이 빌려간 100억 원을 당장 갚을 수 있으세요?
7: 그 그, 그 그건 좀... 어렵습니다.
6: 어려우시죠? 그리고 돌아오는 어음을 우리가 막아야 공영이 살겠죠?
7: 아 예, 그렇습니다.
6: 변 사장님, 그런데 지금 대화산업이 어음을 회수할 상황이 아니에요. 이 상황에서 우리가 선택할 수 있는 방법이 한 가지 있긴 있어요. 앞으로 1, 2개월 내에 돌아오는 모든 어음에 해당하는 액면을 추가로 발행해 주세요.
7: 네. 아니 지금 건너간 것만도 400억 나중에
6: 상황이 되면은 반드시 어음을 책임지고 회수해주겠습니다. 그러니 지금 추가 발행이나 하세요. 안 그러면 당장 부도가 납니다. 공영을 살릴 겁니까?
0: 그렇게 해서 공영토고는 무너지는 순간까지도 장영자에게 끌려다녔고 총 17차례에 걸쳐 762억 원 상당의 약소금을 건냅니다 1982년 5월 10일 마침내 공영토고는 부도처리가 되죠. 장애인이 그렇게 유통시킨 어음은 총 7,111억 원. 그 가운데 어음사기 행각을 벌인 엑스만도 6,404억 원입니다. 범죄가 시작된 것이 1981년 2월이고 구속된 것이 이듬해 4월 말이니까 적어도 1년 2개월 동안 대한민국은 큰손 장영자의 전성시대였던 것입니다.
1: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제59화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 세 번째 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이제 59화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 세 번째 2부 정부는 사채를 양성화하고 금융거래를 정상화시키기 위해 83년 7월 1일 이후에는 은행 예금과 단자회사, 상호신용금고 등 제2금융권 등 모든 금융거래를 실명화하기로 했습니다.
0: 1982년 7월 3일 이른바 73조치라고 불리는 금융실명제가 발표됩니다. 모든 금융거래를 실명제로 하고 종합소득세제를 개편한다는 내용이죠. 그 핵심은 가명이나 무기명 거래라는 관행을 과감히 깨고 금융의 왜곡현상을 바로잡겠다는 것에 있었습니다. 결과적으로 오공화국 정치권 마크를 뜨겁게 달구었던 금융실명제 이 놀라운 제도를 불러온 것은 다름 아닌 이철이 장영자 사건이었죠.
1: 1982년 중순 이후, 장영자 사건에 휘말린 정국은금물살을 탄다. 5월 18일, 이규광이 검찰에 구속되고, 20일에는 검찰의 장영자 사건 최종 수사 발표가 이루어진다. 금융 실명제 얘기는 그 무렵부터 본격적으로 나오기 시작했다.
3: 카카, 찾으셨습니까? 아, 김재희 경제수사. 저삼촌까지 구속된 마당에 내가 뭐갈게 있겠어 뭔가 조치가 필요할 것 같긴 한데 그거 모르겠단
2: 말이야 예, 카카 이번 같은 금융사건의 재발 방지를 위해서는 강도 높은 조치가 있어야 합니다 김수석은 정치인이
3: 아니니까 이번 문제를 다르게 볼 수도 있겠다 싶어서 불렀어 그래 김수석 말대로 재발 방지하려면 구체적으로 어찌해야 돼 응? 어, 앞으로도 이런 문제가 없으리란 보장이 없을긴데 예
2: 결국 금융실명제가 가장 가까운 답이라고 생각하고 있습니다 금융실명제 말 그대로 자기 이름만으로 금융거래를 하는 겁니다 아 알겠는데 그럼 국가적으로 어떤
3: 효과가 있나?
2: 예 돈의 흐름이 투명해집니다 그럼 국가적으로는 고액의 탈세를 막을 수 있습니다 언제가 됐든 금융실명제는 반드시 실시해야 할 제도입니다 (웃음) 만약 이 제도가 있었다면 장영자 사건은 없었을 겁니다 각하께서 추구하시는 정의사회 구현 차원에서도 금융실명제는 필요합니다. 실명제가 실시되면 최악으로 치닫고 있는 여론도 바뀔 겁니다. 당장도 할수 있는 건가? 예, 각하. 가능합니다. 이미 준비되어 있다고 보셔도 됩니다. 다만... 소기의 효과를 위해서 이 철저한 보안이 필수적입니다.
3: 그래, 내가 뒷받침해줄 테니까 극비리 한번 조진해봐.
1: 김재익이 그렇게 자신만만하게 말할 수 있는 이유가 있었다. 1975년 유신정권 당시 제4차 5개년 계획을 작성하는 과정에서 김재익은 경제기획원 기획관, 강경식은 경제기획국장이었다. 당시 두 사람은 경제개발 계획에 금융실명제도 포함시켰었다. 강경식의 관련 기록
5: 언젠가는 실시해야 할 과제로 생각했고 그럴 수 있는 기회가 올 때를 기다렸다. 이런 사정을 모르는 사람들은 즉흥적인 발상이라고 비난할 만했다 1975년과 1982년 사이에 달라진 게 있다면 경제기획국장이었던 내가 재무부 장관 자리에 경제기획관이었던 김재익이 경제수석의 자리에 있게 된 것이다 즉 우리는 정책을 결정할 수 있는 자리에 앉게 된 것이다 또 하나 달라진 건이철이 장영자 거액 어음 사건으로 인해 그동안 소극적이던 금융실명제에 대한 여론이 반전된 것이다
8: 이봐 삼성! 방송 들었어 (웃음) 자네도 들었구만 미쳤어? 이것들 제정신들이 아니야 완전히 돌았어
4: 법무손질 모른다 이
0: 전격적인 금융실명제 추진 소식에 가장 크게 놀라고 가장 격한 반응을 보인 사람은 허화평 당시 정무제일수석과 허삼수 사정수석이었습니다. 대통령 전두환과 목숨을 함께한 구대타 주축 세력이었고 장영자 사건을 거치면서 조금은 균열이 생겼지만 여전히 전두환 대통령의 최측근이었습니다. 그들에게 김재익 경제수석의 존재는 미미하기만 했죠. 역시 초반에 이 허리를
8: 꺾어놨어야 했는데 말이야. 아, 뭐. 결국 우리한테 금융실명제라는 독배를
4: 안겨주는구만 원이. 예, 알수 없어. 세상을 뒤집을 만한 이런 중대한 일이 어떻게 정무수석 사정 수석이 모르게 진행됐을까? 어? 미꾸라지 한 마리 때미네 나라 꼬리. 가도
8: 그래. 아니 어떻게? 아니 어떻게 우릴? 가만히 두고해야되아이 이봐 이봐 이봐. 화폐이! 화폐이! 화폐. 김수석. <웃음> 당신 뭐야?
2: 용건이 뭡니까? 몰라서 묻나? 예의는 지킵시다. 이봐, 김재익이! 나, 여기 꿈쩍 않고 있습니다. 용건이 뭡니까?
8: 금융실명제! 당신! 어쩌자고 이런 일을 저질렀나?
2: 어이? 이런 중대사를 아무렴 일개 경제수석이 혼자 구상하고 혼자 진행해서 발표했겠소? 당신! 어. 당신!
8: 내 하나 가르쳐줘도 되겠어 말하시오 경제정책은 경제관료가 결정할 수 있어 그러나 일단 그 손을 떠나면 정치 문제야 따라서 당연히 경제정책 위반자는 반드시 정치 참모나 당과 사전 논의를 했어야지 그러나 이번 문제는 보안과 직결되는 일이오 보안! 어 좋지 보안 중요하지 그렇다면 나중에 정치적으로 문제가 생겼을 때어쩔게요 당신 혼자 책임질게요. 공동전선을 펴가 이걸 막아내는지 국민을 셀때 가든지 그래야 될거아야 하지만 이 문제는 처음부터 각하께서 직접 챙기신 일이요. 말 끝마다 카카, 카카 카카 카카! 당신은 국민을 위해 일하는 게 아니고 오로지 각하만 생각하면서 각하한테만 잘 보이려고 일어나.
0: 1985년 2월에 시위대 총선이 있었는데 금융실명제 실시 일정은 총선 준비기간과 엇비슷하게 겹치고 있었습니다. 당시 권력 핵심에서는 금융 실명제가 선거를 망칠 거라고 내다보고 있었죠.
3: 하표인은, 음, 금융 실명제를 제일 강력하게 반대한다면서. 아입니다. 찬성입니다. 뭐, 단 지금은 때가 아니라고 보고 있을 뿐입니다. 네, 아니, 때가 아니다.
8: 준비가 안돼 있습니다. 주식 투자에 대한 종합 과세를 어떻게 할 것인지 실명제를 운영할 만한 전산화는 문제가 없는지도
3: <웃음> 확인을 안한 상태입니다. 아이 그야 뭐, 뭐 우선 시행을 해보면서 하나씩 보완하면 안 되는 거야. 그렇게 하면 제도가
8: 정착하는데 시간이 오래 걸립니다. 결국 그 사이에 국민 불편만 조리할 끼고 경제적으로는 물가 인상이나 부동산 급등 같은 예상치 못한 일이 벌어질 수 있습니다.
3: 음... 솔직히 말해봐. 그게 다야, 다입니다. 툭 털어놓고 전부 말해봐. 아이 우리 사이에 못할 말이 뭐 있나? 그럼
8: 말씀드리겠습니다. 가카. 우리는 정치 계속해야 합니다. 그래야 개혁이든 뭐든 할수 있습니다. 우리가 주도적으로 정치를 하려면 금융실명제는 장애물이 될수 있습니다. 어쩌서 그래? 금융실명제 실시하면 당장 정치자금 문제도 걸립니다. 각각께서는 정치자금을 실명제로 하실 수 있습니까? 거의 불가능합니다. 민정당 정치 자금은 어째실깁니까
5: 김수석 예 두호 씨의 공기가 심상치 않아 금융실명제 하면 나라 망한다고 각하 설득에 청력을 기울이고 있어
2: 역시 그렇군요. 호화 평수석도 최근에 노태우 내무장관을 만났다고 합니다. 각하 주변 사람들을 각계 격파로 설득에 나서고 그들로 하여금 각하의 마음을 돌려보려는 것 같습니다.
1: 실제로 당시 노태우 내무장관은 여당의 대통령 후보 영순이었다. 실명제 반대 세력이 노태우를 찾은 것은 이유가 있었다. 막대한 정치자금이 필요한 유력한 차기 대권 후보자로서 금융실명제 실시를 환영하긴 어려울 게 뻔했기 때문이다.
0: 두허 씨의 강력한 제안에 노태우 내무장관도 결국 금융실명제 반대론에 가세하기 시작하죠.
4: 각하, 이런 사적인 공간이니까 편하게 말씀드리겠습니다.
0: 다른 <웃음>
4: 사람도 아니 그럼 다른 데서는 불편했던 얘기야 아이, 그런 건
3: 아니고 <웃음> 이봐 노태우 난 오늘 듣기만 할 작정을 온 사람이야 오늘
4: 자네 속을 다 털어내나 봐응 <웃음> 감사합니다 각까저 금융실명제 말입니다 응 속을 다 틀어보라고 말씀하시니까 제 생각을 말씀드리겠습니다. 찬성이냐 반대냐라기보다도 시기상조라고 보고 있습니다. 금융실명제가 뭡니까? 지금 지하경제가 차지하고 있는 돈이 5%인데 그걸 끌어내자는 겁니다. 그런데 그 5%를 끌어내자고 막 95%의 적을 만든 일이라고 봅니다. 그게 다요? 그리고 사실 저는 각하의 배려로 지금 여기까지 왔다고 생각합니다. <웃음> 각하가 안 계셨다면 저 같은 사람은 어림도 없는 일이죠. 그런데 앞으로 선거를 치르락하면 돈이 많이 들어갈 것 같습니다. 당장 85년도 총선을 잘 치러야 대선도 성공할 긴데 정치 자금이 두손두 발을 다 묶어버리면 선거는 뭐로 치릅니까? 쉽게 말해서 금융실명제 때문에 기업인은 당장 사업에 지장이 오고 정치 자금 낼 때도 불편합니다. 뿐만 아닙니다. 정치인 입장에서도 실명제법이 있는 한 여간 불편하지 않을 겁니다 그래서 시기상조다. 아마 내일 금융실명제 보완에 관한 당정협의가 있을 뭐 예정인데 결론은 뻔한 깁니다. 거기서 결론 나오는 대로 각각께서만 받아주신다면 별 문제가 없을 듯 합니다. 제가 너무 노골적으로 말씀드린 거라면 양해해 주이소. 아까 <놀람>
3: <놀람> <놀람> 강 장관하고 김수석한테는 미안하게 됐지만 다음 기회를 보기로 하고 일단 국회 에 제출한
5: 금융실명제법안은 철회하기로 합시다. 극하. 실명제를 당장 실시하지 않더라도 철회해서는 안 됩니다. 아니, 어차피 필요없는 법안 아니오. 아, 현지 법안은 당정협의와 국무회의를 거쳐 제출한 겁니다. 근데 이 법안을 정부 스스로 철회해버리면 나쁜 선례를 남깁니다. 나쁜 선례? 그렇습니다. 카카. 앞으로 정부가 어떤 결정을 하더라도 최종 실행 여부를 국민들이 불신하게 됩니다. 그럼 어떻게 하는 게 좋아요? 어차피 이렇게 된 거라면 행정부가 처리하는 것보단 국회가 시행을 보류하는 모양새가 좋습니다. 그래요? 아니 뭐 일리가 있구만.
3: 강장간 말대로 갑시다.
0: 오 공화국 초기 서술포론 시대에 추진된 금융실명제 추진 작업은 그렇게 중단되고 맙니다. 그해 연말 국회에서 금융실명거래에 관한 법률을 통과시켰지만 실시 시기를 빼버림으로써 무의미한 법안이 된 것이죠. 그리고 그 뒤로 그 정권이 끝날 때까지 금융실명제를 입에 올리는 사람은 없었습니다. 1987년 공권력이 강할수록 저항도 강했습니다. 힘껏 당겨진 활시위처럼 팽팽한 시국은 대폭발을 앞두고 있는 것 같았습니다. 그해 6월 29일
4: 소장님요 오늘 공짜 커피 준다는 게 진짜입니까?
6: 아유 그럼은요. 오늘은 기쁜 날. 차값은 무료입니다. 뭐 <웃음> 드실래요?
4: 아니요, 두 사람 있으니까 쌍커피 그거 빼기로 주이소.
0: 네. 1987년 6월 29일 노태우 민정당 대통령 후보가 6.29 선언을 발표한 그날 오후부터 밤까지 40평 남짓한 소공동 가화다방에는 천여명의 손님들이 다녀갑니다.
6: 아니 정말 왜 그래요. 아, 그동안 장사 안 돼서 문까지 닫고 싶다더니 차를 공짜로 주면 어떡해요. 아, 이 손님들 백원씩만 받아도 어디야. 아이고 시끄러워 예. 오늘이 무슨 날인데. 민주화가 온 날이야 민주화 너 그게 무슨 뜻인 줄이나 알아? 화염병이고 체루탄이고 이젠 꽃바이라 이거야
3: 선서 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과
2: 국민의 자유와 공리의
0: 증진 및 민족 문화의 창단에 1988년 3월 1일 청와대에서 육공화국 첫 수석비서관회의가 열렸습니다. (목소리) 여러분은 앞으로 저하고 같이 고생할 분들입니다.
4: 그래서 민주화 시대를 맞아서 몇 가지 당부 말씀도 드리고 약속도 하는 그런 시간을
0: 갖고 싶습니다 노태우 대통령은 자신이 주재한 첫 비서관 회의에서부터 민주화 시대란 말을 꺼냈습니다 누가 봐도 5공화국 군사정부의 연장이었지만 자신이 직선제로 당선된 대통령이란 자부심 때문이었을 것입니다
4: 청와대 앞길 개방을 어떻게 하기로 했나요? 제한적인 개방만 가능할 것 같습니다 그래요? 그건 애초 국민들하고 한 약속하고는 다르잖아요? 경호 문제도 있고 현실적으로 도로 사정도 있습니다 개방합시다 처음부터 국민들하고 약속한 거니까 누구나 자유롭게 통행하도록 완전 개방해 주세요 예, 그렇게 하겠습니다 나이 사람 보통 사람 수준에 맞춰서 일할 생각입니다. 그래서 행정의 모든 고난과 책임도 내각에 맡기고 나는 정치와 정책만 다룰 겁니다. 그래서 우리 비서관들도 변해야 합니다. 대통령 업무 수행에 필요한 일만 하도록 하고 혹이라도 부처 장관의 권한상을 보고받거나 관여하는 일은 없어야겠다.
0: 마, 이게 내 생각입니다. 이른바 민주화란 단어가 흔하게 쓰이던 시절. 그야말로 민주화 열풍 속에 출발한 육공화국은 군사정권이면서도 가장 민주화된 것 같은 분위기였습니다. 경제는 어땠을까요? 1988년 대한민국은 세계 12위의 무역대국이 됩니다. 미국은 수입 자유화를 실시하고 시장 개방을 확대하라는 압력을 넣었고 육공정부는 수입을 자유화하고 시장을 확대 개방합니다. 그러나 군사정부와 민간정부의 과도기였던 6공화국에서도 역시 경제는 민주적이지 않았고 그 주인공도 국민이 아니었습니다.
1: 수련 김용준, 이종혁, 박일, 박태호, 안장혁, 김용식, 이원찬, 곽대홍, 김은영, 이윤연, 주연영, 장성호, 이자옥. 해설 유강진, 한경화.
0: MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마. 한국경제 오디세이
1: 제59화 코리안 미러클 그 70년의 기억들 세 번째 극본 조수연, 기술 최만식, 음악효과 차석호, 연출 이순곤